0: Cześć! Przed nami kolejny odcinek z cyklu Fast Podcast, za mikrofonami Michał i Grzesiek. I jest to nasz mały jubileusz, ponieważ to już dziesiąty odcinek z tego cyklu. A co w nim? Za chwilę się dowiecie. Zaczynamy! Okej okay, Michał, na początek wracamy do Azerbejdżanu. Już kilka dni temu odbył się wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu sporo się naprawdę tam działo, prawda? Ale może zacznijmy od kwali, bo w kwali też było interesująco. Tak, kwalifikacje
1: wszystkim były dlatego interesujące, że było po raz Pierwszy od bardzo, bardzo dawna cztery czerwone flagi podczas e, kwalifikacji. Dwie w q 1 i dwie, e, jedna w Q2 i jedna w Q3. To tak. samo zakończenie C tak naprawdę kwalifikacji.
0: Cztery czerwone flagi, ale aż pięciu kierowców y, rozbiło się, tak. rozbiło bolid.
1: Rozbiło się trzech z nich, e, niestety nie poradziło sobie z zakrętem numer 15. E, no. Dosyć częste tak naprawdę kierowcy miały, mieli tam problemy, w Q1 niestety nie udało się Strolowi i Gimnaciemu, oni obydwaj niestety nie dojechali, uszkodzone przednie prawe koło po wjechaniu w bandę, w Q2 podobna sytuacja przytrafiła się Ricardo w Q3 natomiast już na innym, tak naprawdę innym zakręcie. Na zakręcie trzecim uszkodzony został cunody, sunody, a chwilę później, 5 sekund później, tak naprawdę jako następny kierowca jechał... Science Science
0: dokładnie. Tak, i tutaj, no co ważne, te czerwone flagi od razu powodują to, że zawodnicy, którzy są na szybkich kółkach, no nie mają możliwości dokończyć swojego okrążenia szybkiego i tak naprawdę tutaj jednym z poszkodowanych był Sebastian Vettel, który nie zakwalifikował się do Q3 i skończył na 11 miejscu tak naprawdę kwalifikacja. tak,
1: brakowało mu niecałe 300 do Alonso który jak wiem zakwalifikował się ostatecznie do Q3 no ale jak się później okazało, porozmawiam za chwilę o wyścigu później to że lepiej. ktoś się tak nie dostał do Q3 nie znaczy, że wcale nie ma szans na Wysokie, wysokie miejsce.
0: Jasne. Czy jakieś niespodzianki w kwalifikacjach? No, myślę, że Sunoda, który, który się rozwalił, ale mimo wszystko jego no, dobry wynik w kwalifikacjach, warte odnotowania. No,
1: Sunoda, tak naprawdę, pierwszy chyba, jego, pierwszy chyba jego Grand Prix, gdzie jakieś sensowne, a w końcu wyniki, w końcu w, jakiś, w jakikolwiek sposób się przybliża do, do Gastiego, czyli do swojego rywala z tego samego teamu. No ostatecznie, no, faktycznie rozwalił się, tak? Rozwalił się w, na samym końcu łuku trzy, ale uzyskał jednak tą pozycję ósmą i z tego też miejsca rozpoczął niedzielny wyścig.
0: Jasne. Czy, czy jeszcze ktoś? No na pewno Leclerc, drugie pole position z rzędu warte odnotowania i tutaj on co prawda złapał się w strugę powietrza za Lewis'em Hamiltonem, troszeczkę się kolokwialnie mówiąc podciągnął, tak. co, co no, poskutkowało tym, że startował z pierwszej pozycji w niedzielnym wyścigu.
1: A propos podciągania to moglibyśmy przejść do q gdzie Hamilton jak najbardziej podciągał się za Bottasem. Bottas mu ułatwił jednak pracę, ułatwił mu zdobycie dobrego czasu. Natomiast Hamilton nie pomógł w żaden sposób, niestety Bottasowi, co skończyło się nie bardzo, dla bardzo źle dla Bottasa, bo zajął dziesiątą pozycję, ostatnią. No, bardzo, bardzo słaby wynik. No ale to myślę, że nie ma co mówić tak naprawdę z słów o Bottasie, bo jednak, tak jak mówimy, nie mógł się, znaczy nie mógł się, nie udało mu się za nikim podciągnąć. Przez to jednak ten czas był dosyć słaby.
0: No, i jeszcze ten wypadek tsunody i sańca, i ta czerwona flaga. Też pokrzyżował. Mu też powiem. trochę mm, jednak te ostatnie kółka, ostatnie szybkie kółka
1: pokrzyżowały. Jeszcze jedna osoba, może zasługuje na kilka słów, e, to Alonso. E, A, oczywiście tak. Dostał się, tak jak mówiliśmy, nie dostał się Fettel, skończył na 11, Alonso, Alonso e, przeszedł do kół na miejscu 10. E, I
0: na tym samym miejscu startował do niedzielnego wyścigu. No i tutaj w końcu Alonso z lepszym rezultatem w kwalifikacjach niż jego zespołowy kolega, czyli Esteban Okon.
1: Okonowi dużo nie zabrakło tak naprawdę do Alonso. Był tuż za Fetelem, czyli strata tak naprawdę do, do Alonso na poziomie 8 setnych sekundy, więc nie jest to duża różnica. Natomiast faktycznie pierwszy raz można odnotować Alonso szybciej niż zespołowy młodszy kolega.
0: Warto jeszcze powiedzieć, że po y, czerwonej fladze y, była taka sytuacja, że Norris był blisko zjazdu do pit lane, ale już na tyle daleko, że ciężko mu było zjechać, y, nie wychodząc poza limity toru. Natomiast czerwona flaga już y, była wywieszona i Norris nie zjechał, co skutkowało przesunięciem o trzy miejsca. No, dostał karę. Tak naprawdę...
1: Ja myślę, że nic wielkiego się nie stało, natomiast no, nie oszukujmy się regulaminem, z regulaminem. E, powinien tak naprawdę dostać pięć Fii. miejsc, ale FIA e, troszeczkę poważliwie na to spojrzała.
0: E, myślę, że też tak. ze względu na tę sytuację, bo to, bo to był taki... Błachostka. E, błachostka i bardzo mało czasu na podjęcie decyzji. Tak. Prawda? E,
1: po uzyskaniu tych trzech, po, trzech pozycji, trzech miejsc kary e, Norris startował dopiero z dziewiątej pozycji. To dosyć słabo jak na to jak aktualnie wygląda stawka, tak? bo jednak jest, był kierowcą trzecim. Tak?
0: Tak, no i jeśli chodzi o jego aspiracje na kolejny wyścig, no Dokładnie. bo wiadomo, że tutaj sporo, no ale dobrze, że o 3, a nie o 5 tak. dla niego, bo to i tak karą się jakoś musiało skończyć. No
1: dobrze, przejdźmy może już do
0: wyścigu. Tak, przejdźmy do wyścigu, do niedzielnego Grand Prix i tutaj ten wyścig właściwie miał takie fazy, bo on był bardzo ciekawy, ale momentami jednak był nudny. No niestety był nudny, jak czasami
1: jest, mówimy często o procesji w Monako, że tam nic się nie dzieje. Bo tutaj
0: też trochę w pewnym momencie. Tak, ta procesja. Wyglądało. tak. No i może podzielmy sobie ten wyścig na takie, na takie etapy i tym, tą pierwszą część, powiedział tutaj, od, od startu do zjazdów do Pit lane, które odbyły się już do, dosyć wcześnie ze względu na tę strategię, jeśli chodzi o opony, bo jednak większość kierowców startowało na miękkich natomiast no, także one dosyć szybko się zdegradowały i potrzebna była wymiana na bardziej wytrzymałą mieszankę. Mm -hmm. No ale startujemy, prawda? I Leclerc zaczyna. Leclerc jest pierwszy, startuje z pole position i momentalnie zaczyna tracić.
1: Tak, zdecydowanie traci, traci tempo. Niestety no, tak naprawdę po chwili go wyprzedza Hamilton.
0: Tak, już na drugim okrążeniu. Na siódmym Verstappen,
1: tak. a na ósmym już Perez. Więc tak naprawdę mamy od razu zejście na czwarte miejsce. Co ciekawe, troszeczkę mogę powiedzieć, przyznać, że troszeczkę się dziwiłem, że Perezowi się udało. Jednak, bo wiedziałem, że Hamilton zrobił to bez problemu, Max również, no ale ostatecznie Perez też nie miał jakiegoś większego problemu z wyprzedzeniem Ferrari leklerka. No ale koniec końców te kilka okrążeń minęło, już był czwarte miejsce dla leklerka.
0: Tak i tutaj eksperci wskazują na to, że yy, Hamilton yy, i Red Bull yy, czy tam Mercedes i, i Red Bull yy, nie mieli tak naprawdę w, w kwali na maksa podkręconych silników. Natomiast Ferrari już jechało w kwalifikacjach mm -hmm. ze swoim pełnym potencjałem. Stąd może, stąd może tak tak szybko ta, te, te wyprzedzenia nastąpiły, prawda? Natomiast, co ciekawe, no, ta degradacja opon też chyba była największa w przypadku Ferrari, bo oba bolidy, zarówno, zarówno Leclerc, jak i Sainz zjechali jako pierwsi, już na, już na dziesiątym okrążeniu.
1: Tak, bardzo, bardzo szybki zjazd Klerka i Sańca. E, natomiast ich zjazd, jakby tutaj nic się ciekawego przy tym zjeździe powiedzmy nie działo. Natomiast nie oszukujmy się, ale zjazd e, Hamiltona, a później zjazd e, Maxa był zdecydowanie ważniejszy.
0: Jeśli chodzi o pit stopy Luisa i Maxa, no to tutaj Luis zjechał pierwszy na dwunastym okrążeniu. No ale tutaj kolejny e, błąd Mercedesa, których w tym sezonie mamy naprawdę sporo, prawda? No bo pit stop właśnie... trwał aż chyba tam 4,5 sekundy.
1: 4,5 sekundy, ale się właśnie, jak patrzyłem na ten pit stop, zastanawiałem się nad jednym. Czy Wolf, to to Wolf, powie, że to była wina Hamiltona? Czy botasa? Czy Bottasa? <laughs> no tak naprawdę... No, Nawiązuje do tego, o czym nie, ostatnio oczywiście mówiliśmy, to tak?
0: Sobie no, no tak, ale
1: jednak mimo wszystko z jednej strony może to jednak była wina y, Hamiltona, tak? Mimo że faktycznie nam było widoczne, że mieli problem z lewym tylnym kołem, nie mogli go dokręcić, no ale nikt nie sprawdzał, czy z linijką e, tak jak to było w przypadku Bottasa, czy, e, czy idealnie się zatrzymał e, Hamilton oczywiście pit no, no
0: stop ty... Bottasa już był o niebo lepszy prawda? E, bo tak. już 2 znaczy, i...
1: ten? oczywiście mówimy o tym nie mówimy o <śmiech> tak, Monako,
0: mówimy, mówimy tutaj, no bo już 2-9 no ale pit stop tak naprawdę Hamiltona, 4,5 sekundy i od razu momentalna reakcja Red Bulla e, czyli już na 13 okrążeniu zjeżdża Verstappen Idealny pit stop, 1.9, czyli pewnie znowu kandydat do, do, do jednej z nagród za najlepszy pit stop, za najszybszy pit stop właściwie. I mamy Hamiltona za, yy, no to jest, za Verstappenem. To jest
1: yy, no, typowa reakcja dla Red Bulla, tak? oni faktycznie tam, gdzie mogą coś wykorzystać yy, i widzą jakąś lukę, od razu reagują. Ja wątpię, żeby oni wcześniej mieli w planie e, pit stop na 13 okrążeniu, e, zaraz po Hamiltonie, ale nadarzyła się okazja, żeby go podciąć. No to od razu po prostu był zjazd e, Maxa do, do pit stopu, i dzięki temu wyjechał przed Hamiltonem. Za co Hamilton, oj, był bardzo, bardzo, bardzo zły. I siedzi w ogóle, jak to jest możliwe.
0: Tak, no już standardowo zaczął narzekać what's going on, Nie. Tak, dlaczego tak, on jest tak, przede tak, mną tak, tak. i tak dalej, ale później miał niestety jeszcze gorszą sytuację, bo na kolejnym okrążeniu zjechał Perez, który miał długi pit stop, bo 4,3. 4, też, też, też pod, 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 podobny czas. Podobny czas do Hamiltona, ale tak. mimo wszystko wyjechał przed Hamiltonem. No właśnie, to, 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 to jakby też ciekawe. pokazuje,
1: że Hamilton po pit stopie i tak i tak miał słabe tempo. A jednak Perez nadgonił, pewnie też dostał jakiś komunikat od, od, od zespołu, żeby tak, no jednak no, nadganiać.
0: Perez jechał, jechał y, przez, przez ten pewien czas na pierwszym miejscu, więc tak, on tak, tak, tak. nie miał nikogo przed sobą, mógł tak naprawdę cisnąć. Miał
1: czysty, czysty tor. Tak.
0: No, dobra, y, no dobra, i tutaj właściwie kończymy ten pierwszy, po, po wyjeździe Pereza, kończymy tutaj tę pierwszą część wyścigu, y, ale, co warto tutaj y, zauważyć, Fetel nie zjechał. I potem jak Perez zjechał do boksów, Fetel wyszedł na prowadzenie. Oczywiście jeszcze przed zjazdem na, na pit stop, przez kilka okrążeń prowadził w wyścigu. I tutaj myślę, że przejdziemy do tej drugiej części wyścigu, e, rozpoczynającej się końcem tak naprawdę zjazd, końcem zjazdów do boksu. Mhm. Dobra. I tutaj, I tutaj zaczynamy już tę drugą część wyścigu, e, czyli możemy tę pierwszą zakończyć właśnie już po wyjeździe Perez'a z boksu. No i w tym momencie mamy taką sytuację, że na prowadzeniu jest Sebastian Vettel. E, tutaj może trochę o strategii czy ustawieniach samochodu e, Astona Martina, bo tak naprawdę e, kierowcami, którzy zostali na torze, a nie zjechali do pit stopu e, byli Vettel i Stroll, czyli mm -hmm. obaj reprezentanci Astona Martina. To znaczy, że ta degradacja opon u nich nie była tak, e, nie była tak duża. Yy, oczywiście jeśli chodzi o Strola, to yy, ona w ogóle nie była duża, ponieważ Strol jechał na twardych oponach. Także tutaj na pewno brawa dla nich za ustawienia, prawda?
1: Za ustawienia boli się jak najbardziej. Zresztą bardzo im dobrze szedł ten wyścig. No do pewnego czasu, jak za chwilę się przekonamy, jednemu z nich niestety się nie udało dokończyć. Natomiast faktycznie no jakby te opony u nich się nie kończyły.
0: Tak i tutaj Fettel zjechał na 18 okrążeniu, wyjechał siódmy po tym zjeździe do boksu, natomiast Stroll dalej kontynuował wyścig bez zjazdu do pit stopu. i tutaj tak naprawdę był ten moment tej procesji, prawda? No bo tak naprawdę po, po odwiedzinach w boksie nic się za wiele nie działo w tym wyścigu. Oczywiście no. były tam jakieś mniejsze, większe wpadki, między innymi Nikita Mazepin wypadł na chwilę z toru. A, to chwilę, a, chwilę a, chwilę ale to na rzuta chwilę, na chwilę żółta flaga,
1: nic, dwie sekundy i był powrót, więc...
0: Nic wielkiego, aż w końcu jedno z kluczowych zdarzeń w tym wyścigu, czyli wypadek Lansa Strola. I tutaj ten wypadek miał miejsce na 31 okrążeniu, no w takim dosyć nieciekawym miejscu wyglądało to dosyć groźnie na szczęście Strolowi nic się nie stało od razu pit lane został zamknięty i czekaliśmy tak naprawdę aż Strol wysiądzie z samochodu natomiast no, samochód kompletnie rozbity no i
1: no tutaj tutaj tak naprawdę prędkość miała gigantyczne znaczenie no bo na najdłuższej prostej bolidy mają no, Myślę w tym miejscu grubo ponad 300, więc y, uszkodzenie opony, a od tego się zaczęło strona lewa tylna opona, e, została uszkodzona albo była uszkodzona, tego jeszcze nie wiadomo, ale o tym e, zaraz wiadomo. porozmawiamy. No, uderzył w bandę przy ponad 300 km na godzinę. Co ciekawe, długo w ogóle jakby nie dawał znaku życia. Ja tak. powiem Ci szczerze, w pewnym momencie myślałem, że coś się, coś się mu stało, no bo jednak przeciążenie, przeciążenie no, w było. Ale no, w, w końcu
0: zobaczyliśmy zbliżenie na niego, że tam wyłącza, yy, właściwie zbija biegi, prawda? Tak. I także to już. Yy, no, Proce procedurę całą, tak? Na szczęście, na szczęście okazało się, że wszystko, że wszystko gra. Dobra, no i tutaj e, pit lane zamknięty od razu po wypadku. E, safety car. E, I ten safety car jechał przez e, 3-4 okrążenia. E, no i zaczynamy, zaczynamy tak naprawdę wyścig z rolki od nowa, prawda? Mhm. E, posprzątany samochód z trolla, e, Kilka samochodów zjechało wtedy do boksów. Tam małą, małą przygodę miał e, Mick Schumacher, e, który e, no, chyba z niedokręconym kołem wyjechał.
1: Tak, lewe, lewe przednie koło, ale to już było widać na kamerze, że faktycznie... Tak, od razu stop the car, stop, tak, the, car stop the car i car od razu. momentalnie
0: mechanicy podbiegli i go cofnęli tak naprawdę Wepchnęli, do boksu, tak. bo co, na, to, na co warto zwrócić uwagę, w boksie nie można użyć biegu wstecznego. Tak, tak. Że, także tutaj mechanicy musieli pomóc i, i znowu ten, ten samochód do boksu yy, no, przeprowadzić tak naprawdę.
1: No tak, oni myśleli jednak o bezpieczeństwie i myśleli również o karze. Tak jak wiemy, Hasnie nie jest zbyt bogatym, nie, zbyt bogatym zespołem, a już w poprzednich latach się zdarzało, no, nawet bardzo często, że te koła niedokręcone mieli, no pamiętamy, chociażby, tak. chociażby, chociażby Grożana, chociażby Magnusena. Mm, więc oni są na to wyczuleni
0: tak, no i tutaj, co się, co się dalej działo? No, tam Vettel wyprzedził Gasliego w pewnym momencie, co pokazywało jednak mimo świetnej dyspozycji Gasliego w tym wyścigu. No, jednak Vettel potrafił go wyprzedzić, co znowu, znowu potwierdza tylko te dobre ustawienia samochodu i dobre przygotowanie teamu Aston Martin. No, ale jeśli chodzi o wyprzedzanie, to w pewnym momencie pozycję zaczął tracić Bottas, który i tak jechał dosyć słaby wyścig, no ale w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że już został wyprzedzony przez Dziowinaciego.
1: No i walczył ramię w ramię niemalże, no tam różnica była tam dwusekundowa na początku, z Raselem, czyli... Tak.
0: No ja byłem pewny, czyli że jakby... Rasel ja go, go również wyprzedził, wyprzedził no, ale To już, już... By był
1: dramat, no nie oszukujmy się, bo jednak te bolidy, no to jest zupełnie co innego, no nie
0: ma, nie ma, nie ma co porównywać, no. Tutaj tak naprawdę za wiele się znowu nie działo. To był ten, powiedzmy, dalszy ciąg procesji, <grych> e, aż, w końcu, m, aż w końcu kolejne nieprzyjemne zdarzenie na torze, e, właściwie już tak naprawdę niedaleko do końca wyścigu, pięć okrążeń, e, pięć okrążeń do końca wyścigu. I praktycznie bliźniacza sytuacja do tej, która się zdarzyła ze strolem, przydarzyła się Maxowi Verstappenowi, który jechał na pozycji lidera y, z najszybszym okrążeniem. Y, 25 punktów praktycznie w kieszeni, 26, bo, bo jeszcze to najszybsze okrążenie. No i nagle ta sama opona wybucha, kolokwialnie mówiąc. I znowu, znowu trochę dalej, ale ta sama prosta. I kolejne, kolejny niebezpieczny wypadek.
1: No i. Po raz, po raz kolejny, przy, przy 300, ponad 300 km na godzinę, tym razem Max wjeżdża nie w lewą jak strola, ale w prawą, w prawą bandę. No i wyścig dla niego się kończy. Jest mocno poddenerwowany.
0: Wkurzony, kopie w to koło. Kopie w
1: koło. Wcześniej jeszcze wyrzuca kierownicę. No, Załamany. Są, ciężko, się, ciężko się dziwić. No, to są emocje, to są punkty. On zdaje sobie sprawę z tego, że w Generalce jest pierwszy, ale cały czas walczy o to mistrzostwo z Hamiltonem. No. Ja myślę, że w tym momencie Hamilton musiał, dać, musiał dostać też informację. E, o, tym, o tym wypadku oczywiście. Widział to tak, ale dostał informację. No, że słuchaj, Max, odpadł, 25 punktów on traci. Ty jedziesz aktualnie na drugiej pozycji w takim razie, tak, więc ty przywieziesz jakieś punkty, zbliżysz się do Maxa, nawet będziesz szybszy od niego i lepszy, jeżeli chodzi o generalkę. No ale się tak nie ułożyło.
0: Tak, ale jeszcze zatrzymajmy się na chwilę w tym momencie, bo tutaj dwie rzeczy, no, o których trzeba powiedzieć. Pierwsza to jest kwestia tego, gdzie ten wypadek miał miejsce. On miał miejsce praktycznie już jak się kończył, kończyło miejsce rozjazdu do alei Pit Lane. Yy, i tak naprawdę trasy toru, toru wyścigowego, czyli, czyli bardzo niebezpieczne miejsce. No bardzo tutaj...
1: niebezpieczne jest ze względu na to, że yy, ten główny tor, a zjazd do pit stopu oddziela taka no, spora ściana betonowa. Tak Tak naprawdę ona jest zabezpieczona oczywiście, tylko no weźmy pod uwagę, że jeżeli bolid jedzie ponad 300 km na godzinę ona i on bokiem idzie wjeżdża.
0: To, tam też jest to armko, prawda? czyli to te, tak. te bariery, które... No, no umówmy się, przy przywaleniu w taką barierę no to też nie jest bezpiecznie, a jeszcze taka, taka prędkość na takich sytuacji mm -hmm. powinno się unikać. I tutaj yy, no, y, ta kwestia reakcji tak naprawdę Michaela Masiego mm -hmm. y, no, wydaje mi się, była tutaj Zbyt wolna, czyli ja wierzę, że on był skołowany, no bo niedużo do końca wyścigu, nie wiadomo tak. co robić. Wiadomo, że też ma na myśli na pewno to, żeby ten wyścig był jak najciekawszy, czyli okej, okay, safety car do końca wyścigu pewnie nie byłby zbyt ekscytujący, prawda? No ale mimo wszystko tu jest, tu, 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 tu jest jednak bezpieczeństwo najważniejsze. No i druga kwestia, no to są te opony, bo to jest ta sama opona, tak. która ustrola w tym samym miejscu można powiedzieć i tak naprawdę tutaj yy, już wiemy teraz że yy, jest przeprowadzany audyt yy, co prawda taki audyt trochę no nie wiem, czy, czy, czy nie bez sensu, no bo Verstappen po wyścigu już nawet przewidywał to, że Pirelli pewnie okay, zrobi audyt i powie, że to na pewno jakieś odłamki albo, mhm. albo to był jakiś trawężnik z jakimś uszkodzeniem, który, e, który właśnie te opony degradował w większym stopniu, czy, czy nawet powodował uszkodzenia na nich, stąd te, stąd te pęknięcia. No i tak naprawdę, tak naprawdę to mówi Pirelli w tej chwili. Dob
1: Teraz tak naprawdę jest ten audyt ich wewnętrzny. Tak? Opona została przewieziona do, do Mediolanu do głównej siedziby Pirelli, tam też sprawdzają tą oponę, ale również wszystkie inne komplety twardych opon, bo to tych opon dotyczyło. No i sprawdzają, czy to jest kwestia tylko tych dwóch opon e, u, u Strola i u Max'a, czy jeszcze jakieś. No no jak okazuje wiemy, się, że
0: u Hamiltona ok już coś znaleziono, że już faktycznie jakieś takie nacięcie nie tak. wynikające z, z normalnej eksploatacji tej opony podczas wyścigu, e, które... No, może świadczyć o tym, że jednak, jednak gdzieś te opony miały, no, kolokwialnie mówiąc, dostawały trochę bardziej w kość, prawda?
1: No, z tego powodu mieliśmy po wypadku MAXA zjazd wszystkich bolidów do pit stopu. Zespoły, które chciały wymienić te opony, tak, te opony, które mogły tak naprawdę być niesprawne, które mogły być niedobre, mogły je wymienić. Znakomita część jednak zespołu zdecydowała się wmiąć
0: te opony, te twarde, tą twardą mieszankę. No ale co? Mamy dwa okrążenia do końca i zaczynamy tak naprawdę wyścig standing start, czyli zaczynamy tak naprawdę wyścig z pól startowych. Na nowo. Który trwa, dwa, dwa, dwa okrążenia. okrążenia. tak. I tutaj no co się stało? No,
1: Hamilton trochę nie wytrzymał presji i niestety trochę mu ręka poleciała na kierownicy, nie w
0: to miejsce, gdzie powinna polecieć. Tak, ale warto powiedzieć o tym, że Hamilton podczas tej czerwonej flagi yy, i podczas tego pobytu, w, dłuższego pobytu w pitlane'ie mówił o tym, że on nie będzie ryzykował, że to jest... Yy, tak. że to jest.
1: Yy, on woli przywieźć 18 punktów yy, niż... Bezpieczne 18 tak, niż, niż szarżować,
0: tak. prawda? No ale... Po starcie, pierwszy zakręt tak naprawdę i Hamilton go przestrzela. Co prawda wyprzedził na chwilę, wyprzedził na chwilę Lepiej, lepiej wystartował, lepiej, dużo lepiej wystartował, Lepiej wystartował, ale przestrzelił ten zakręt. A powodem tego było to, że wcisnął złe ustawienie na kierownicy, tak. prawda? Tam, magic, gdzie...
1: magic button.
0: Magic button, tam jest tak naprawdę dystrybucja poziomu hamowania, jeśli mówimy o jednej i drugiej osi. No i on tak naprawdę bardzo zniwelował ten poziom dla tylnej osi, co...
1: Wszystko, właściwie chyba 100% ostatecznie wziął naprzód hamowanie naprzód. 100% to jest bardzo dużo, co spowodowało zblokowanie od razu tak naprawdę kół podczas nawet nie jakiegoś super mocnego dotknięcia hamulec, no i poleciał, przestrzedził dramatycznie lądując tym samym, no oczywiście od razu zawrócił, tak, ale lądując tym samym na ostatnim miejscu, więc tu też myślę od razu warto powiedzieć o tym, że to jest do zapomnienia zdecydowanie wyścig dla całego Mercedesa. Bo tak. to jakby jeszcze, gdyby był ten Wingman, jak ty często określasz Bottasa i jeszcze by przywieźli jakieś punkty, to ok, ale... Ale Bottas też jechał poza punktami. Bottas jechał poza punktami, no dramat.
0: Tak, ale ten dwuokrążeniowy wyścig był również ciekawy z innego powodu, bo tam była genialna walka Gasliego z Leclerkiem, prawda? Tak, 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 tak. Gasly, który bronił swojej pozycji i Leclerc, który atakował z czwartego miejsca Gasliego, który jechał na trzeciej pozycji i przez pewien moment nawet był przed nim. Natomiast Pierre wziął się do roboty i odzyskał tę trzecią pozycję.
1: Ale genialna jazda w ogóle podczas tego tak, wyścigu. Wyścig jest. Cały wyścig Tak naprawdę jest. cały weekend wyścigowy dla Gasliego super. No i kolejny raz powiem, żeby w końcu ten Gasli trafił jednak do Red Bulla, żeby mu po raz no kolejny dali szansę. Trochę
0: takie pogłoski zaczynają się pojawiać, że Leclerc, nie ma co się dziwić. Nie ma że, że Gasli będzie szukał teamów, którym faktycznie mógłby pokazać cały swój potencjał, bo zdecydowanie w Alpha Tauri nie może tego zrobić.
1: No tak, ale nie oszukujmy się, to wszystko jakby się zmienia z roku na rok. Co więcej, przejście na rok 2022 do innej ekipy, nie ma żadnego pojęcia, co z tego wyjdzie. No bo to wiadomo są kompletnie God nowe God regulacje, kompletnie nowa ekipa i to, co tobie mogłoby się wydawać dobre, nie wiem, że na przykład Mercedes będzie super, to nawet gdyby oni go chcieli, nawet gdyby podpisali z nim kontrakt, to co z tego, jeżeli może się okazać, że to będzie nie wiem, środkiem stawki od nowego roku. Więc Jasne. myślę, że to nie jest najlepszy moment na zmianę.
0: Jasne, no, ale wracając do wyścigu, tak. no mamy wreszcie koniec, prawda? I mamy niesamowite podium. Na pierwszym miejscu Sergio Perez, na drugim miejscu Sebastian Vettel. Pierwsze podium, najlepszy wynik jeśli chodzi o team Aston Martin. No i trzecie miejsce. Wspomniany Gasli. Wspomniany Gasli. No, jednak jest pudło, prawda, w Alfa Tauri. Także no, niespodziewany totalnie finał tego wyścigu.
1: Warto jeszcze powiedzieć o Fetelu, który no, oczywiście zakończył na drugim miejscu, ale podczas tego startu z miejsc startowych, z prostej startowej, bardzo dobrze wystartował. No Tak naprawdę widzieliśmy z jego kamery, z jego perspektywy. Wyjechał. Dużo lepiej niż Perez. Gdyby, gdyby Perezowi bardziej przeszkodził Hamilton swoim hamowaniem, to doszukiwałbym się tam jednak wyjazdu nawet na pierwszej pozycji Fetela, co, co już w ogóle by było czymś niesamowitym.
0: No to by było na pewno niesamowite, ale tutaj myślę, że też brawo dla Sergio Pereza. Mimo wszystko za. No bo miał taką sytuację przed sobą, która no. Była, była, no musiał uważać. On tutaj jednak trzeźwo ocenił sytuację, tak. zwolnił trochę, no i dzięki temu wyszedł zwycięsko y, z całego wyścigu tak naprawdę. No ale co by nie mówić o Perezie, no jest to osoba, która już ma garść. Spore doświadczenia. Tak, bardzo dużo
1: doświadczenia, dlatego też no, nie jest to niczym dziwnym. Co ciekawe, na początku sezonu mówił, że tam potrzebuje jakieś 4, 5, 5 wyścigów, żeby dojść. No i jak no. raz 5 wyścigów minęło i bach, mamy zwycięstwo. Więc to jest po prostu <laughs> też, też niesamowite, no,
0: tak. że, że kierowcy jednak wiedzą. No okej, okay, to, chyba, to chyba tyle jeśli chodzi o podsumowanie wyścigu. Natomiast mamy informację, że kolejny e, już wyścig uliczny, e, który miał się odbyć w tym roku, czyli Grand Prix Singapuru, niestety nie odbędzie się. Także czekamy, czekamy tak naprawdę na zastępstwo. E, no.
1: Tak, Na pewno jakieś będzie, bo oni oszukują się. FIA, cała Formuła 1 chce mieć te 23 chce, ja myślę,
0: że musi mieć, bo to już jest tak naprawdę wszystko przygotowane. Sponsorzy ustaleni, e, zawodnicy przygotowani na tak długi sezon i całe teamy. E, no, ja słyszałem, że tutaj e, zgłasza gotowość e, Nurburgring, e, żeby przyjąć znowu kierowców. E, także oczywiście nie mówimy o Nordschleife, ale wiadomo krótkim. ten tor o, krótkim, o krótkiej pętli. No, myślę, że byłoby, byłoby ciekawie, no ale tutaj jeszcze musimy chwilę poczekać na ostateczną, na ostateczną decyzję. Może
1: w następnym odcinku już się dowiemy,
0: zobaczymy. Jasne. No dobra Michał, także na dzisiaj chyba wszystko. Bardzo miło tutaj w tej pięknej scenerii. Trochę, trochę tak dziesiąty odcinek faktycznie... Jubileuszowy. Tak, jubileuszowy. Mały, mały. Ale, ale w kolejnym tygodniu wracamy do naszego studio. Także piękne dzięki za dzisiaj. Super, super, że jesteś z nami i oglądasz nasze podcasty. Jeśli Ci się podobało, kliknij łapkę w górę. Zasubskrybuj również nasz kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi podcastami. Natomiast, jeśli chcesz być jeszcze bardziej na bieżąco, to kliknij dzwoneczek. Um, jeśli masz ochotę poczytać trochę newsów motoryzacyjnych, wbijaj na blog motopodprąd.pl linki w opisie. My za dzisiaj dziękujemy i zapraszamy już w kolejnym tygodniu. Będziemy mówić na pewno trochę o zbliżającym się wyścigu o Grand Prix Francji na torze Paul Ricard. Jeszcze raz dzięki za dziś. Do zobaczenia. Na razie. Dzięki.